0: Welkom bij de Psychologist Fre Kleine Podcast. Mijn naam is Vre en ik neem je graag mee doorheen verschillende topics uit de psychologie, levenservaringen en verschillende voorbeelden uit de praktijk. Soms neemt er een special guest deel die op zijn beurt zijn of haar kennis met ons zal delen. Enjoy de podcast. Hallo, fijn dat je weer luistert naar de Psychologist Freek podcast. Welkom. Uh, vandaag wil ik het graag hebben over een uh, heel interessante vraag die ik heb binnengekregen. En die vraag die ging over um, hoe het komt dat um, we heel vaak terug in dezelfde relatiepatronen hervallen. Uh, deze vraag specifiek ging over hoe komt het dat ik eigenlijk steeds in eenzelfde soort van relatie stap, uh, waar ik dan eigenlijk besef dat ik daar helemaal niet wil inzitten. Um, eerst en vooral bedankt voor die vraag uh, op te sturen, want ik denk dat dat iets is dat heel veel mensen herkennen, um, zowel in liefdesrelaties, maar ook vaak in vriendschappen, in werkrelaties enzovoort. Um, dus ja, daar wil ik vandaag graag dieper op ingaan. Om te starten denk ik dat het interessant is om eens te gaan kijken van hoe dat we um, eigenlijk relaties vormen in ons leven. Waar ligt die basis? Um, waar ligt die essentie daarvan? Als kind zijn we uiteraard um, vooral aangewezen, zeker in het begin op onze ouders, en de relaties die je hebt zijn uiteraard als baby of als kind Eerder beperkt. Het gaat vooral over de belangrijke anderen. Um, waar we relaties mee aangaan. En zoals ik net aangaf, zijn dat dan vaak onze ouders. Um, dus de manier hoe wij relaties gaan vormen, ook op latere leeftijd, heeft heel veel te maken met hoe wij um, kijken naar onszelf. Naar um, anderen en naar de wereld rondom ons. Hoe ervaren wij die? Welke verwachtingen zijn daarvan enzovoort. Om terug te gaan naar de babytijd of de kindertijd, is het heel belangrijk dat uh, hoe er met ons wordt uh, omgegaan of welke representatie die wij krijgen van relaties, dat zijn ook zaken die we uiteindelijk gaan eigen maken. We noemen dat ook wel eens internaliseren. Hè? Um, je maakt ze eigenlijk eigen en je gaat en daaruit komen verdere patronen voort. Als we eens kijken naar bijvoorbeeld de, uh, het beeld dat we hebben over onszelf, wordt heel vaak gevormd door de feedback die we krijgen. Hè? Denk bijvoorbeeld aan kinderen die um, heel vaak worden aangemoedigd, gestimuleerd om dingen te proberen van um, je kan het wel, je doet het goed, uh, geloof maar in jezelf enzovoort. Daardoor ga je ook veel meer succeservaringen gaan krijgen in het leven. En ga je ook, gaat dat uiteraard ook een, uh, een impact hebben op hoe je naar jezelf kijkt. Oh, oké. Okay. Um, Eén, mijn omgeving gelooft in mij. Want die zeggen van, ga maar en probeer maar. En twee, dat lukt mij ook nog eens. Dus ja, dat zijn, dat zijn heel goede of heel belangrijke factoren om een positief zelfbeeld op te bouwen. Aan de andere kant... Um, gebeurt het ook wel dat um, ja, als je dingen wilt proberen als kind, van bijvoorbeeld als je ouders hebt die heel veel uit handen nemen van oh nee, laat mij dat maar doen, of die overbeschermend zijn, of um, die negatief zijn ten opzichte van jouw uh, uh, proberen, um, ja, dan, dan gaat dat natuurlijk een averechts uh, um, of een negatief effect hebben op ten eerste het proberen van nieuwe ervaringen. Want als jij altijd gehoord hebt, of heel vaak te horen krijgt van laat mij dat maar doen, of um, ik, ik um, geloof er toch niet in, want die, die boodschap ligt er dan wel wat onder. Van Ik geloof er niet echt in dat jij dat gaat kunnen. Um, dat weerspiegelt zich ook natuurlijk weer op hoe dat we gaan kijken naar onszelf. Want we gaan minder geloven in onszelf, we gaan minder ondernemen, we gaan minder succeservaringen opdoen enzovoort. Dus dat is één... Uh, belangrijk punt van hoe we um, dat eigenlijk gaan um, opbouwen, hoe we kijken naar onszelf. Hè? Hoe uh, is onze omgeving met ons omgegaan, maar ook hoe hebben we eigenlijk zelf leren groeien en proberen. Ten tweede gaat over de verwachtingen die we hebben uh, in de relaties met anderen. Um, ook weer heel belangrijk naar die kindertijd, want daar wordt uiteraard heel veel gevormd. Um, hoe betrouwbaar, hoe uh, stabiel was die relatie met die uh, belangrijke anderen, zoals onze ouders, later ook uh, onderwijzers. Uh, ja, als je naar een crash bent gegaan, hoe was de relatie daar met die mensen die voor je zorgden enzovoort. Belangrijk is daar, van, okay, als we daar zien, goed mensen zijn te vertrouwen, de omgeving is te vertrouwen. Ik bijvoorbeeld, ik probeer iets uit, ik maak een fout, maar daar wordt eigenlijk op een veilige manier gereageerd, dan leer jij ook weer van, oké, okay, ik kan uh, bijvoorbeeld een fout maken, maar dat mag. En dat geeft vertrouwen. Dus dat is een verwachting van, oké, okay, ik mag eigenlijk wel zijn wie ik ben. Ook daar weer is um, de, ja, de verwachting of de relatie met anderen als die onveilig is, is dat, dat er weinig emotionele um, responsen komen die jij nodig hebt, um, waardoor dat je eerder in je schulp gaat kruipen en bang bang. Uh, zou zijn om emoties te uiten, bijvoorbeeld. Want er wordt niet geluisterd naar jou, er wordt over je heen gepraat, um, je wordt niet gezien. Um, eigenlijk daar de boodschap die je gaat internaliseren, die je gaat eigen maken, gewoon wat ik voel, wat ik ervaar, wat ik eigenlijk te zeggen heb, ja, dat lijkt van weinig belang. En dat zijn ook weer dingen die je kan meenemen naar het latere leven, naar het volwassen leven. Dus dat zijn ook allemaal zaken die impact kunnen hebben op hoe je relaties eigenlijk aangaat, hoe je gaat kiezen. En ja patronen waar je soms ook wel in kan blijven vastzitten, waarvan je toch op termijn gaat denken van oké, okay, dit is hier niet meer interessant om hier nog in vast te zitten. Dus dat is hoe we... Um, relaties ervaren met anderen. De derde gaat over hoe we eigenlijk de wereld rondom ons ervaren. En dat is ook een hele belangrijke van vertrouwen we om um, nieuwe relaties aan te gaan. Uh, want ook daar weer is die essentie van die ouders enorm belangrijk. Hè? Als dat al niet veilig was, um, ja, laat staan om, om met nog verder in de wereld ook diepe relaties te willen aangaan kan heel onveilig voelen. Um, is de wereld te vertrouwen? Is dat een veilige plaats? Is dat een plaats waar jij kan groeien, waar jij kan um, ontwikkelen enzovoort? Ja, geweldig. Dan zal jij eerder een persoon zijn die um, heel, hobby's gaat uitoefenen, dingen gaat ondernemen, um, zowel privé als professioneel enzovoort. Um, maar ook de keerzijde daarvan kan ook weer anders zijn. Hè, van het, het bang hebben om te falen. Um, ja, ook in een soort cocon blijven zitten, omdat dat dan veilig aanvoelt. Maar eigenlijk, wat ik vaak ook merk bij mensen, is dat er toch wel dat ze meer willen. Ze, ze, ze voelen um, dat daar veel meer in zit, dat dat niet strookt met wat, hoe ze eigenlijk willen leven. En dat geeft ook natuurlijk klachten. Hè? Dat kan fysieke klachten zijn, kunnen psychische klachten zijn. Um, Enzovoort. Dus dat zijn eigenlijk drie belangrijke dingen. Hoe relaties... Um, of hoe uh, beter gezegd, hoe de manier hoe we relaties gaan aangaan later in het leven. Waar dat die basis eigenlijk ligt. Eén, hoe we onszelf gaan ervaren. Hoe we kijken naar onszelf. Hoe we kijken naar relaties met anderen wat we verwachten daarvan. En ten derde is ook het hele wereldbeeld meer van, hoe sta ik in de bredere maatschappij? Hoe dat zich dat eigenlijk kan uiten in het uh, kiezen van relaties die we aangaan, dat, dat gaat heel hard een, uh, een rode lijn gaan, gaan zijn doorheen het leven. Um, bijvoorbeeld, zo, ik zal verder gaan het voorbeeld dat ik daar juist gaf, als je bent opgegroeid in een gezin, bijvoorbeeld waar um, je als kind niet van belang was om iets te zeggen, of waar weinig er, uh, gevoelens werden geuit, um, waar het soms zelfs onveilig was om gevoelens te uiten, um, dan kan het zijn dat jij eigenlijk leert op dat moment van, oké, okay, um, van het moment dat ik mijn gevoelens ga uiten, of zeggen hoe, uh, hoe ik de zaken ervaar, of wat het voor mij betekent, dat is niet oké, okay, of dat wordt niet oké okay, geachter mijn omgeving, dus ik kies ervoor op dat moment om, en dat doe je uiteraard allemaal onbewust, hè? we zijn op dat moment aan het overleven, we moeten als kind in die situatie, uh, in dat in da gezin waar we in zijn geboren, moeten wij kunnen functioneren. En vaak gaan we dan bepaalde uh, mechanismen gaan ontwikkelen die ons helpen om te blijven functioneren in die omgeving waar we dan inzitten. Daar kunnen we ook niet uit op dat moment. Hè? Um, dus, als, je, als dat iets is dat je hebt geleerd van, oké, okay, eigenlijk het uiten van wat ik wil, wat ik denk, wat ik voel, dat wordt niet aanvaard, dat is niet veilig, kan het echt zijn dat je gaat leren van, goed, ik mag dit niet meer doen. Het is veiliger voor mezelf dat ik dingen opkrop, dat ik eigenlijk eigenlijk um, meer mijn me focus leg op de buitenwereld dan op mezelf. Dus oké, okay, wat kan ik doen om uh, moeder, vader, broer, zus enzovoort, om, om daar uh, die blij te houden en daar um, ja, toch wel te kijken dat er niet te veel misverstanden of struggles ontstaan tussen die relaties. Wat moet ik daarvoor doen? Oké, okay. die en die en die zaken moet ik wegcijferen van mezelf en dan kunnen we wel weer functioneren. Als je daarnaar gaat kijken, ja, dat is een heel typisch voorbeeld van mensen die de neiging hebben om bijvoorbeeld te gaan pleasen. Om hun eigen noden, hun eigen verlangens vaak aan de kant te schuiven voor bijvoorbeeld hun partner of voor vrienden of ook in het werkvlak. Dus het kan op verschillende uh, domeinen uh, uh, zich verder uiten. Um, ik zou voor deze podcast mij een beetje meer willen focussen op uh, het partnerschap of, of de partner kiezen, omdat daar ook de vraag over ging, um, dat het ging over liefdesrelaties. Dus vaak gaan we ook onbewust een bepaalde partner gaan kiezen. Uh, zeker als je merkt van, goh, ik zit vast in die patronen, is het echt een onbewust iets dat er aan het gebeuren is. Oké, okay, dus. Um, Jij hebt al die zaken meegenomen vanuit het verleden. Je hebt geleerd van, oké, okay, het is niet veilig om mijn gevoelens te uiten enzovoort. Onbewust ga je vaak een partner kiezen die eigenlijk emotioneel minder um, betrokken gaat zijn, die minder um, daarmee bezig is, die vaak ook minder emotionele diepgang heeft. Um, en dat kan wel eens heel moeilijk zijn, want eigenlijk kan het zijn dat jij die nood heel erg hebt om wel een emotionele connectie te voelen met iemand. En toch uh, gaan we onbewust vaak kiezen voor iemand die dan uh, emotioneel niet echt bereikbaar is. En dat, dat is hetgeen dat gaat wringen op termijn ook. Um, we gaan onbewust vaak patronen, mechanismen in stand gaan houden en die zijn, ook soms, die zijn ook soms en vroeger heel nuttig geweest. Laten we ons dat vooral niet vergeten. En ons daar ook dankbaar voor zijn dat ons, onze geest dat doet voor ons. Omdat wij als kind moeten wij blijven functioneren binnen dat gezin. Hoe goed of zo slecht mogelijk. Maar daarom zijn die mechanismen opgebouwd. Maar natuurlijk later in het latere leven. Als je uh, uit huis bent, je hebt je eigen gezin of je hebt je eigen leven gewoon opgebouwd. Dan is het heel fijn om eens te gaan kijken. Hé, hey, maar. Welke patronen wil ik graag meenemen, maar welke patronen helpen mij op dit moment niet meer? En dan kan het heel bevrijdend zijn om daar ook inzicht in te krijgen en veranderingen in te krijgen. Um, dus oké, okay. dus dat is het deel van hoe komt het eigenlijk dat ik uh, merk dat ik uh, herval in... Um, de partners die ik uh, zoek of aantrek, dat is het deel antwoord daarop van, oké, okay, welke patronen heb jij meegenomen uit je jeugd? Nu, um, hoe kan je daar eigenlijk mee aan de slag gaan? Hoe kan je daar verandering in brengen? Is één uiteraard, ja, dat inzicht krijgen. Hè? Dat is een hele belangrijke um, kijken van, oké, okay, van waar komt dat eigenlijk? Maar ook... Um, in welke relaties loop ik daartegen aan? En in welke relaties heb ik de neiging om in datzelfde patroon te gaan hervallen? En wat doet dat eigenlijk met mij? Wat doet dat met mijn zelfbeeld? Wat doet dat met mijn gevoel van autonomie? Wat doet dat met mijn gevoel van welzijn? En van het moment dat je daar meer zicht op gaat krijgen, dat je eigenlijk gaat merken van, goh, eigenlijk in die, uh, voorbeeld, in die relatie met die bepaalde uh, vriend, uh, merk ik, dat, ik toch wel, ja, dat daar toch wel een hele disbalans is in de manier hoe um, ik mij voel ten opzichte van hem en hoe hij zich presenteert ten opzichte van mij. Bijvoorbeeld, um, bedweterig, bazig, um, waarbij jij je dan ook klein gaat houden, bijvoorbeeld. Het is een relatie waarin je niet in kan gaan groeien. Um, en dat kan ook soms wel een, een best een confronterende vraag zijn, maar ik geloof wel een heel belangrijke vraag. Welke relaties uh, brengen mij de meerwaarde waar ik naartoe wil in het leven, uh, naar de persoon die ik graag wil zijn? Um, dus ja, eens dat je die dingen eigenlijk wel wat duidelijk hebt voor jezelf... Kan je echt bewust gaan kijken van oké, okay, um, als we eens even terug gaan focussen op die partnerrelatie van goed, wat vind ik eigenlijk in mezelf vanuit mijn essentie belangrijk binnen een relatie? Want bijvoorbeeld, om terug te komen op die emotionele betrokkenheid, um, oké, okay, als kind heb je daar moeten overleven om um, te blijven of te blijven functioneren binnen dat gezin en weinig um, emotionele uiting kunnen doen. Maar als volwassen persoon besef je eigenlijk van, ik had daar wel heel veel nood aan. En ik heb daar nog altijd heel veel nood aan. En ik zou het eigenlijk heel prettig vinden om uh, iemand bij mij te hebben waar je wel die echte emotionele connectie mee kan maken. En dat is een heel belangrijk inzicht, want op die momenten kan je ook bewust jouw patroon en jouw mechanismen dat je als kind zo hard hebt opgebouwd, gaan veranderen. En heel bewust gaan kijken, als je iemand uh, leert kennen, is dat nu in, in, in partners of in vriendschappen of op het werk, maar waar dat je echt meer dicht bij jezelf kan blijven staan. Dus uh, goede oefeningen daarvoor is het echt gewoon neerschrijven. Het gaan opschrijven van oké, okay, wat herken ik bij mezelf? Um, en waar wil ik graag naartoe? En waar, um, wat is er belangrijk dat ik verander in relaties, maar ook in mezelf natuurlijk. Want weet wel dat alles uit jezelf komt naar de relaties die je gaat vormen of die je gaat kiezen in het leven. Dus ook daar is het belangrijk van wat heb ik nodig om ook bij mezelf. Um, te gaan veranderen en uh, te gaan laten ontwikkelen. Dus zo, um, dat was een beetje mijn uh, antwoord op de vraag... die ik heb binnengekregen over... Uh, hoe komt het dat ik vaak in dezelfde relatiepatronen herval? Als hier um, vragen over zijn... of jij wilt hier graag verder mee aan de slag... Uh, in een therapeutisch proces, dat kan uiteraard ook... kan je mij altijd een mail sturen op info.freekleine.com en uh, ja een, uh, een review of een, of een feedback over wat je vindt van de podcast is uiteraard ook altijd heel leuk. Zo, so, Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en tot de volgende keer. Bye bye. Fijn dat je weer luisterde naar de Psychologist Freekleine podcast. Om op de hoogte te blijven van verschillende topics uit de psychologie, blijf zeker luisteren, deel mijn podcast met anderen waarvan je denkt dat ze er zeker baat bij kunnen hebben. Als je vragen hebt of er zijn topics die nog niet aan bod gekomen zijn en waar je graag meer over wil weten, stuur me gerust een mailtje op info.freekleinen.com of als je graag een persoonlijk traject wil starten, kan dat uiteraard ook. Er is altijd ruimte voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarna je nog altijd een verdere beslissing kan nemen. Tot snel, bye bye.